0: Radio 2B
1: Vous êtes bien sur Radio 2B 101FM Pour revenir ce, sur ce qu'a dit Monsieur Monguillon tout à l'heure Le collectif perché sera en direct Sur Radio 2B jeudi soir à partir de 17h15 Alors tout de suite on reçoit Alissa Wassim, Mehdi, Brice, Nicolas Et toute leur équipe Pour nous parler du changement climatique
2: Bonjour à tous et à toutes, c'est l'Atlas 3e 4, la écolo et aujourd'hui nous allons vous parler du climat et plus exactement du réchauffement climatique. Bonjour Wassim, bonjour Mehdi, de quoi allons-nous parler d'abord
3: Nous allons vous présenter notre groupe avec lequel on a travaillé sur le climat, Alissa Gonsard, Dorian Bouvier et Mehdi Gamyouen. Nous nous sommes posé la question, le climat, qu'est-ce Nous allons vous expliquer ce qu'est le climat en vous parlant de trois thèmes principaux, le GIEC, la météo et le changement climatique. Le GIEC, c'est quoi
2: Le GIEC, G-I-E-C, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC est le principal organe international chargé d'évaluer le changement climatique. Il est constitué de scientifiques spécialistes. Le GIEC a pour mission d'examiner et évaluer les données scientifiques, techniques et socio-économiques des plus récentes publiées dans le monde et utiles à la compréhension des changements climatiques.
3: La météo et le climat, c'est bien la même chose
2: eh bien non, la météo est l'expression du temps qu'il fait à un moment donné et à un endroit donné. Alors que le climat désigne les valeurs moyennes des paramètres météo mesurés sur de vastes secteurs géographiques, on parle de zones climatiques et de très longues périodes, des milliers voire des millions d'années. L'unité minimale d'observation des phénomènes climatiques est de 30 ans.
3: Vous dites que le climat change
4: Oui, il se réchauffe et cela est dû à l'effet de serre. Il y a une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et cela se traduit par une augmentation de la température moyenne de l'atmosphère terrestre. Le changement climatique est donc un réchauffement de la planète et il modifie les comportements des masses d'air et provoquant ainsi des changements climatiques globaux.
2: Le réchauffement climatique modifie les équilibres naturels. Par exemple, les océans seront fortement touchés. Cela provoque aussi l'acidification de l'eau et également des effets sur notre santé comme l'arrivée du moustique-tigre en France avec les maladies qu'il transmet.
3: Mais alors, il faut agir. Oh, ça, Pour agir, il faudrait déjà en savoir plus sur ce fameux effet de serre.
5: Bonjour Wassim, bonjour chers auditeurs. Nous sommes Nicolas, Lisa, Emeric et Brice. Nous allons vous parler de l'effet de serre. Dans un premier temps, nous allons vous parler des gaz à effet de serre et puis du cas particulier de l'ozone. Alors Brice, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'effet de serre
6: L'effet de serre est un phénomène naturel d'absorption des rayons infrarouges par des gaz dits à effet de serre.
5: Et c'est important
6: Oui, car l'effet de serre contribue à retenir certains rayons du soleil, donc l'effet de serre est nécessaire à notre vie sur la planète Terre. Comment ça Car sans lui, la Terre sera à environ moins 18 degrés Celsius, interdisant toute forme de vie. Je ne comprends pas. C'est simple, les cellules qui constituent notre corps sont principalement constituées d'eau, donc on gèlerait. Vous avez parlé de gaz,
3: mais sais-tu quels sont les principaux gaz qui constituent l'effet de serre
5: Mais bien sûr, les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le fameux CO2, dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et l'ozone.
6: Comment ça fonctionne exactement L'effet de serre fonctionne comme une serre ou un filtre. L'énergie du soleil traverse l'atmosphère. Puis une partie de l'énergie est renvoyée dans l'espace. La surface de la Terre est réchauffée par la partie infrarouge de la lumière. Les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, retiennent ces rayons infrarouges et ainsi une partie de la chaleur. Et au fait, c'est quoi l'histoire du trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Australie Au-dessus de l'Australie, certains polluants ont détruit la couche d'ozone. L'ozone est un gaz à effet de serre, donc ici, il y aurait moins de réchauffement.
5: Le problème est que l'ozone protège aussi des UV ultraviolets qui provoquent le bronzage mais aussi des cancers de la peau et c'est pour cela que c'est un problème. Ce problème n'a pas de rapport avec le réchauffement climatique car il est lié aux UV et non aux rayons infrarouges.
3: Merci Nicolas et Brice pour vos réponses. Nous en savons maintenant un peu plus sur l'effet de serre. Au revoir et merci de votre écoute. Je me demande pourquoi on dit que l'homme peut agir. Oh, ça, Léa, on me dit que vous avez travaillé sur le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. Tu peux m'en dire un peu plus
0: Bonjour, le réchauffement climatique a débuté en 1850 avec la révolution industrielle. Pourquoi Depuis cette révolution industrielle, nous avons besoin de plus en plus d'énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole, le gaz, etc. pour pouvoir fabriquer les produits industriels en grande quantité et pour pouvoir aussi se déplacer. En faisant brûler ces énergies fossiles, le CO2 devient de plus en plus fréquent dans l'atmosphère. Il y a aussi le méthane, notamment avec l'agriculture.
3: Ah oui, Nicolas et Bruce m'ont dit que c'était un gaz à effet de serre.
0: Ces activités humaines ont donc provoqué l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre. Le filtre s'est transformé en une couche de plus en plus dense qui forme comme un manteau et retient de plus en plus de chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète.
3: Et tout ça a des conséquences
0: L'atmosphère et les océans se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers s'est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. Chacune des trois décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies précédentes depuis 1850. L'influence de l'homme sur le système climatique est clairement établie.
3: Je comprends. L'homme, par ses activités telles que l'industrie, la circulation automobile ou l'agriculture, produit des gaz qui amplifient l'effet de serre naturel.
0: Oui, l'homme intervient surtout sur le dioxyde de carbone par l'industrie et le méthane par l'agriculture. Je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi la déforestation, qui réduit la photosynthèse, donc la consommation de CO2 par les végétaux. D'après le rapport du GIEC, il est extrêmement probable que l'influence de l'homme est la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle.
3: Alors, vraiment, à nous oh, ça nous d'agère. On va aller faire un tour dans une ville qui s'appelle nogent le Retrou. Pendant le trajet, nous allons écouter une chanson Respire de Mickey 3D.
4: Je l'histoire de l'être humain. Au début, y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à unique, qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer.
3: Nous accueillons maintenant Enzo et Tom. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire sur quoi vous avez travaillé
7: Nous avons travaillé sur le thème des changements climatiques à nos gens le retrou.
3: Ah oui, et alors, que vont apporter les changements climatiques ici, à nos gens le retrou Les changements climatiques apportent de nombreuses modifications. De quelle sorte D'abord, on a observé une hausse des températures très légères dans le centre-val de Loire. Tu peux nous en dire un peu plus D'après le site Météo-France sur le climat, la température a augmenté de 0,3 degrés par décennie, depuis 1959 jusqu'à 2009, c'est-à-dire de 1,5 degrés Celsius. Et depuis, la... depuis 2009, la moyenne de température a augmenté de 1,5 degrés. Toute l'année euh, Oui et non. Le réchauffement climatique est surtout plus marqué le printemps et l'été. Mais les changements climatiques n'apportent pas que la hausse des températures. N'est-ce pas, Enzo
7: Oui. Les... les temps changent de plus en plus vite on peut voir que les précipitations sont plus nombreuses à certains endroits ou que soudainement, il peut se produire des choses inhabituelles. Comme depuis quelques hivers, il y a peu de neige, voire, plus, voire pas du tout. Et les, et les températures sont plus douces.
3: Et c'est partout pareil
7: Les changements climatiques apportent à la modification de, du temps à nos gens de retrouve, mais aussi partout ailleurs. Le réchauffement climatique, qui entraîne une dilatation thermique et la fonte des glaces, fait augmenter le niveau de la mer. Et on peut déjà observer que l'océan gagne sur la Terre, mais on sait que la mer n'arrivera pas, pas à nos gens le retrou, car l'altitude minimum de nos gens le retrou est 97 mètres, c'est beaucoup plus faible que les hausses prévues, à environ 1 mètre d'ici 2100.
3: Merci de nous avoir écoutés, c'était Enzo et Tom. Alors moi je dis...
5: Oh,
8: ça, Wassim, on sait que tu es convaincu qu'il faut agir, mais ce n'est peut-être pas le cas de tous nos auditeurs on peut te parler des océans
3: Bonjour Valentin, bonjour Laura. Mais bien sûr, allez-y.
8: Laura, peux-tu
3: expliquer pourquoi la mer monte
9: La mer monte à cause de la fonte des glaciers continentaux et des neiges éternelles.
3: Mais qu'est-ce que les neiges éternelles
9: Les neiges éternelles se trouvent au sommet des montagnes. Elles sont dites éternelles car elles ne fondent normalement pas en été. La hausse de la mer n'est pas seulement provoquée par la fonte des neiges éternelles, mais elle est aussi provoquée par la fonte des glaces continentales.
8: Les glaces continentales, celles sur les continents, c'est important car beaucoup de personnes se trompent.
9: Ah oui, cher auditeur, pour le comprendre, je vous propose même une, pe même une petite expérience à réaliser chez vous. Prenez trois verres, chacun mentir rempli d'eau. Le premier sera votre témoin, les deux autres seront vos tests. Dans le deuxième verre, déposez le glaçon dans l'eau. Et dans le troisième, suspendez le glaçon au-dessus de l'eau. Marquez le niveau de l'eau avec un crayon. Si vous mettez le glaçon dans le verre et que vous le laissez fondre, vous observerez que le niveau de l'eau restera le même. Mais pour le glaçon suspendu au-dessus du verre, le niveau de l'eau montera.
8: On comprend bien alors que ce ne sont que les glaces et neiges continentales qui provoquent la hausse du niveau de l'océan.
3: Donc les océans montent seulement à cause des fonds des glaces et des neiges
8: ou des neiges continentales, ou il y a d'autres causes
9: Il y a bien évidemment d'autres causes à cela, comme la dilatation des océans.
8: La dilatation des océans, c'est-à-dire que la mer prend plus de place.
9: Cela veut effectivement dire que la mer prend plus de place. C'est à cause de son réchauffement. On parle de dilatation thermique. D'ailleurs, sachez tout de même que la dilatation des océans est la cause, de... est la, cause la plus importante de l'amont des
8: océans. Pour bien comprendre la dilatation thermique, nous allons vous proposer une autre expérience facile à faire. Prenez deux verres, remplissez-les à moitié d'eau, puis marquez le niveau de l'eau et faites chauffer un des verres. L'autre sera le témoin. Vous verrez que le niveau a monté dans le verre où vous avez chauffé l'eau. Ça change quelque chose, le, ce réchauffement
9: Oui, il y a une boucle d'action négative. Je m'explique. Avec le réchauffement climatique global, l'océan se réchauffe et cela fait qu'il ne peut plus absorber de, autant de CO2. Donc, le CO2 qui ne rentre pas dans l'océan reste dans l'atmosphère et réchauffe encore la mer, et ainsi de suite.
3: C'est donc un cercle vicieux. J'ai entendu un autre groupe parler d'acidification des océans. Mais je n'ai pas osé leur demander. Vous savez ce que c'est Comme
8: il y a plus de CO2 dans l'océan, l'océan est plus acide.
9: Et cela entraîne plein de conséquences.
8: Les coraux sont faits de calcaire et ils se font donc dissoudre par les, par les acides. L'océan devenant acide, il détruit donc les coraux. Certains poissons ne peuvent plus se cacher et les poissons mangeant des coraux ne peuvent plus en manger. Les premiers vont être mangés et les seconds vont mourir de faim. À terme, cela va toucher les prédateurs car ces espèces vont disparaître et les prédateurs n'auront plus rien à manger. Toute la chaîne alimentaire et, et tout l'écosystème vont être perturbés, perturbés.
3: Mais voilà, définitivement convaincu qu'il faut agir. Oh, ça, Avant de réfléchir aux solutions, on va écouter en entier la chanson Aux arbres aux citoyens de Yannick Noah.
1: Poison dans les fontaines, dans nos campagnes De cyclone en rafane, notre histoire prend l'eau Reste notre idéal, faire les beaux
3: Alors Alissa, Mehdi, il faut vraiment qu'on trouve un moyen d'agir
2: j'ai rencontré Loïs, Esteban, Joris, Ilona et Robin et ils m'ont donné des actions contre le réchauffement climatique.
3: Et comment fait-on pour lutter simplement contre ce réchauffement climatique
2: Dans un premier temps, à la maison, nous pouvons faire le tri des déchets et le compostage. Par exemple, pour les poubelles, c'est simple.
3: Ah oui, je sais. Le plastique et le carton, sac jaune. Le verre dans le bac vert. Les déchets ménagers dans la grande poubelle.
2: Oui, c'est ça. Les consignes peuvent varier par endroit. Si on a un doute, il suffit d'aller sur le site internet du Syctone de nos gens de retrous.
4: Il y a la déchetterie aussi
2: Oui, pour les encombrants, les huiles ou encore les déchets verts, si on n'a pas de composteur. Mais il n'y a pas que les déchets. On peut aussi avoir d'autres gestes, comme installer des énergies renouvelables, comme des panneaux solaires.
3: Mais si on habite dans un appartement
2: Eh bien, tu peux par exemple baisser le chauffage d'un degré Celsius, car le chauffage, surtout au gaz, participe à l'augmentation des gaz à effet de serre. Tu peux aussi mettre des végétaux sur ton balcon. Ce n'est pas grand-chose, mais comme ils absorbent un peu de CO2 avec la photosynthèse, ça joue un petit peu.
3: Et c'est joli. Bon, après, nous, on est souvent au collège. On peut peut-être agir là-bas aussi.
2: Oh, je sais.
4: Je, je vais aller rencontrer M. Perriot. Il s'occupe du club nature du collège. Bonjour, M. Perriot. Vous êtes responsable du club nature. Puis-je vous poser quelques questions
1: Oui, bonjour, Mehdi. Bah ben, oui, bien sûr, pas de
4: problème. Le collège a six gouttes d'eau Pouvez-vous pouvez expliquer les, les actions qui sont mises en place pour cela
1: Oui, alors nous, donc, le collège à six gouttes d'eau. Ça fait donc la sixième année qu'on nous sommes labellisés au niveau du département. Euh, donc chaque année, on essaye d'améliorer un petit peu par rapport au développement durable. Donc euh, les actions euh, menées au sein du collège, on a le tri du papier, le tri du papier et du carton. Euh, les agents utilisent aussi le moins possible des produits de traitement chimique. On essaye aussi de valoriser les déchets avec les composteurs, les poules. Toutes ces actions nous ont permis effectivement d'obtenir ce label de six gouttes d'eau. Et au niveau régional, on a la mention académique 2016-2019, niveau engagement. Donc ça, c'est au niveau de l'académie.
4: Vous animez le Club Nature. Si quelqu'un souhaite s'inscrire, comment fait-il
1: Alors, c'est tous les élèves. Ce club est ouvert à tous les élèves. C'est... Le mardi, de 13h à 14h, où on peut venir s'inscrire. Et ensuite, les élèves, euh, ils vont en autonomie. Hein, tous les jours, ils peuvent aller au jardin ou au pool, en fonction, bien entendu, de, de leur euh, disponibilité.
4: À chaque repas, les élèves trient les poubelles. Cela permet-il de réduire la quantité de déchets
1: Oui, bien sûr. C'est surtout, ça permet bah, de revaloriser. Ça permet le recyclage aussi, de revaloriser. Par exemple, le pain tous les jours, le pain est trié et ce pain, il est redistribué à la SPA de père Et donc, bah voilà, ça, permet, ça permet de revaloriser les, les déchets. Puis nos poules sont nourries aussi avec les déchets alimentaires du collège. Merci. Bah de rien, Mehdi.
3: J'y pense. On peut aussi éteindre les écrans d'ordinateur en salle informatique pour consommer moins d'énergie.
2: Et dans chaque salle, il y a une boîte de récupération des stylos usagés pour l'association Endem. Les stylos seront transformés et revendus. C'est du recyclage, ça limite le gaspillage de plastique.
4: Et en plus, l'argent récolté va à l'association qui aide des enfants démunis en Afrique.
3: Ah, il y a le recyclage du papier aussi. Comme ça, il y a moins de déforestation, et donc plus de photosynthèse et moins de CO2.
4: On a déjà retrouvé pas mal de solutions. Maintenant, on a des idées de comment agir.
3: Oui, on n'a plus, plus qu'à s'y mettre... Si chacun fait une petite action, ça serait déjà un peu moins de réchauffement climatique.
2: Et peut-être que nos auditeurs aussi vont agir
3: Oui, j'espère. En tout cas, on les remercie de nous avoir écoutés. C'était les troisièmes e de Brossolette, la classe écolo. On vous quitte avec la chanson « L'hymne de nos campagnes de trio ».
9: Si tu es né dans une
4: cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de
5: No this is rain